0: Ben ritrovati alla seconda puntata del podcast imprenditore assistenziale, il programma dedicato a chi desidera fare impresa nell'home care. Io sono Francesco Lorenti, oggi è giovedì 16 gennaio. Molto probabilmente quando hai scoperto che l'argomento di oggi è il business plan, sei rimasto rimasta così per dire un po' perplessa. In fondo avrei pensato che il settore dell'assistenza domiciliare e dei servizi assistenziali in genere non è alta finanza, né serve giustamente quindi aver frequentato un master o un corso universitario in economia e commercio per gestire un'attività di successo di questo tipo. Pertanto voglio premiare innanzitutto la tua fiducia che mi hai concesso, quindi decidendo comunque di ascoltare questa puntata è per l'interesse anche per questo argomento che sembra così lontano dalla vita di un imprenditore eh, assistenziale ma che a mio avviso non può mancare nelle competenze di di un home care manager. Nell'immaginario collettivo un business plan è uno strumento indispensabile solo nella fase di start-up di un'azienda, ossia quando stiamo pianificando il lancio della nuova attività e molto spesso stiamo cercando anche dei soldi, quindi risorse finanziarie utili a sostenere le idee fondate. In realtà Scoprirai, proseguendo nell'ascolto di questa puntata di oggi, che invece il business plan può essere davvero uno strumento indispensabile in qualsiasi fase del ciclo di vita si trovi la tua attività oggi. Perché eh, lo stesso tipo di ragionamento lo potrai applicare, poi vediamo anche come, nel momento in cui vorrai magari. Non so, ristrutturare il tuo ufficio oppure aggiungere un nuovo canale di vendita o aprire un secondo centro in un'altra uh, località oppure perché no avviare una casa famiglia per anziani. Insomma per svariati motivi in cui l'idea sia quella di sviluppare il fatturato della tua attività. Allora vediamo brevemente intanto che cos'è un business plan eh, e da cosa si si, si compone. Molto semplicemente il business plan è mm, un documento nel quale sono spiegati in modo sintetico ma allo stesso tempo dettagliato e completo i contenuti e le caratteristiche di un progetto imprenditoriale. Quindi è composto da due parti molto fondamentali che una parte è più descrittiva, un'altra è molto più tecnica. Per intenderci, nella parte più descrittiva, come dice la parola stessa, si utilizzano appunto eh, le parole per descrivere il progetto. E invece nella parte tecnica si dimostra numeri alla mano se quanto descritto in precedenza funzionerà. Come funzionerà? Perché è soprattutto in quali tempistiche. Quindi il business plan viene utilizzato sia per la pianificazione e gestione aziendale che per la comunicazione esterna, in particolar modo per quelli che sono i potenziali finanziatori della nostra impresa. Quindi se hai altri soci o terze persone interessate al progetto, oppure parliamo di finanziarie, di banche e così via. In termini ancora più semplici, il business plan è, se non altro, un documento all'interno del quale devi fornire una serie precisa di informazioni. Ad esempio, devi fornire chi sei, cosa intendi fare, dove sei, dove vuoi arrivare e eh, come vuoi arrivarci? Quindi ecco, le risposte a queste domande saranno il nocciolo della tua idea. È una mappa che ti indica esattamente dove andrà il tuo centro assistenza domiciliare o comunque la tua impresa oggi fino ai prossimi 3 o 5 anni e se sarai stato, diciamo così, abbastanza convincente questo ti permetterà di ottenere i finanziamenti che ti servono per avviare o espandere il tuo centro. Quindi immaginati il business plan come lo strumento con il quale l'imprenditore dimostra con i numeri che la base della tua idea di business funzionano, perché garantiscono il raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario in un contesto di mercato. Ecco, questo significa dimostrare la fattibilità e lo sviluppo dell'idea. Ti faccio un esempio pratico di un'occasione magari per la quale ti serve un business plan. Pensa ad esempio appunto se decidi di avviare un centro di assistenza domiciliare privato, magari come eh, nella situazione in cui ti ritrovi in questo momento, e magari desideri un ufficio su strada, quindi avrai bisogno di arredarlo, di acquistare magari delle attrezzature informatica, dei pc, delle stampanti eh, o mh, creare attraverso un'agenzia di marketing il tuo proprio brand, la tua immagine coordinata. Successivamente avrai anche bisogno di pubblicizzare l'attività e i servizi che intendi erogare. Ecco, In questo caso, anche se non parliamo comunque di cifre molto elevate in confronto ad altre realtà imprenditoriali, molto probabilmente avrai bisogno di un finanziamento da parte di una banca o comunque di altri soggetti finanziari ai quali ad ogni modo devi comunque dimostrare numeri alla mano la validità e la credibilità della tua idea. Oppure per farti un altro esempio, un po' più recente, proprio questa mattina sto seguendo un un collega, un home care manager che eh, sta sviluppando un eh, secondo centro di assistenza domiciliare, quindi lui che cosa dovrà fare? Dovrà dimostrare di conoscere innanzitutto il mercato, di conoscere quelli che sono i costi eh, del servizio e comunque eh, che dovrà affrontare, deve conoscere l'economia di scala che gli permetteranno di essere competitivo e senza lavorare in perdita. E così via. Ecco, anche comunque nel caso in cui tu disponga già di proprie risorse economiche, stendere un business plan ti aiuta a controllare sia i costi che è il cosiddetto ROI e quindi eh, il ritorno dell'investimento quindi stabilire quanto investire e in quanto tempo rientrare dalle spese e dall'investimento magari ti starei chiedendo è obbligatorio? no, non è obbligatorio però è fortemente indicato in particolare a mio avviso è bene redigerlo in due casi ben specifici quando si entra magari in società con un'altra persona o più di una e quando si devono chiedere per forza dei finanziamenti, ok? Quindi nel primo caso, ad esempio, è bene avere eh, chiari sia i costi a cui si va incontro, sia le potenzialità e, perché no, le finalità del proprio investimento in modo da evitare, credetemi, possibili problemi con i soci, Un business plan completo e approvato da tutti i soci risolve molti dei possibili litigi iniziali ma soprattutto successivi specie dopo qualche mese di apertura quando magari si devono eh, verificare se le procedure sono state seguite nel modo corretto e si hanno magari eh, idee e pareri diversi tra i soci e purtroppo questo capita in questo caso molto spesso. Nel secondo, invece, nel secondo caso invece è obbligatorio se si richiede un finanziamento okay? quindi se pensiamo di andare in banca o in una finanziaria okay, è obbligatorio avere questo documento quindi è obbligatorio avere questo business plan d'altra parte se ci pensi chiunque mh, si possa mettere a disposizione per finanziare la tua attività Vuole avere un'idea molto precisa del business in cui si metterà, in cui metterà il proprio capitale, mi sembra uh, alquanto ovvio. Bene, nella prossima puntata approfondiremo nel dettaglio la struttura, le caratteristiche del business plan, ma nel frattempo se hai delle domande o se ti piacerebbe avere una mia opinione su una, idea, su una tua idea per la quale il business plan potrebbe essere determinante, Scrivimi pure una mail a info-francescolorenti.it o direttamente un messaggio sulla mia pagina Facebook. O, se preferisci, più semplicemente commenta questo argomento nel gruppo Facebook fare imprese nell'assistenza domiciliare. Se non sei ancora iscritto, iscriviti. Ottimo, per la puntata di oggi è tutto. Mi auguro di averti dato dei contenuti sulla quale riflettere. Ti ricordo che questo è il podcast dedicato a chi desidera avviare una propria attività in questo campo. Io sono Francesco Lorenti e ho creato questo canale proprio per condividere con te la mia esperienza decennale con tutti coloro i quali vorranno usufruire di questa opportunità. A questo punto non mi resta che salutarti e invitarti a seguire la prossima puntata. Ciao!